0: 我之前有一个病人，他是神父，我、就是、他是，而且他是外国人，呃，他不在，不是在台湾出生的啦，那在美国出生，那他因为奉献的关系，所以他跑到台湾来传教，那就算是定居在台湾。当时哈，他呃到我这边的时候，他应该已经有八十岁，那他是说他在圣心堂工作，那他有一个特殊的能力。就是他可以看穿一个人的未来，然后他可以啊、呃、很好的，就是说从你的，比如说从你的呃每一个字每一句跟他对话的过程之中，他就可以给你一个人生的建议，那至少也可以给你一个人生的方向。哦，那时候我就觉得很有兴趣，我问我特我就问他说啊你在哪边啊算是服务这样，那他就说他在圣心堂。哦，那我去查了一下，就说，哎，好像距离我们医院也不是真的很远啊，所以我就一直放在心里面，想说，打算有一天要去找。不过那时候，因为我又很害怕，为为什么会害怕？因为那个时候我就在想说，哎，他这个他这个帮你解答这个疑惑是要通过什么形式吗？因为我年轻的时候曾经在在家乡哈、哦。有参加一些啊，像是天主教啊，这个这个活动这样子。那因为那时候刚好碰到一个比较特殊的状况，就是他是他是可可能那个教会蛮特殊的，就是说他会啊，一群人在教会里面嘛，然后开始就是大声的唱歌啊，唱歌其实不打紧。主要是他们会不断的去喊，就是说释放你的灵，释放你的灵，好这样。我我大概记到这边，那每个人都要出来喊，就是说你怎么释放你的灵这样子。那因为我是很胆小嘛，我其实不太不太敢在公众大家面前讲一些事情哦。那后来就是说，因为为了因为在因为你进到医院里面哦，其实会有非常长的时间需要去报告。那是这个是报告报很多次之后，那当然也因为就是说之前为了要主办活动，那你不得不主持会议，然不得不不去做这些事情，所以当然有一些心魔就克服。不过我那时候是年纪很小啊，所以呃，我不不不完全不敢，就是说在大家面前讲一些呃这些事情，所以那时候我就算是参加了几次之后啊，我就婉拒了同学邀约。那当然，因为我跟他的同学其实很好，然后我也觉得他们教会的那种气氛。其实我后来还有去过几次不同的教会，那是没有说要释放你的灵啊。哦，只是说，但教会有一个特色就是说，他们其实会有那种感觉，好像就是兄弟姐妹嘛，哦，然后互相帮忙，然后共同生活那种感觉，其实非常非常好。但问题是他，他他很多活动啊，其实不太适，我像我这种内向的，其实没有办法参加。好像像第一个就是你要在大家面前释放你的领，这个就很困难哦、喔。这对我来讲很困难。第二就是说，因为我不太喜欢团体生活，不太喜欢就是说呃一群人然后为了某某个事情去参加营队，所以我那时候办活动办营队的时候，基本上都是要求就是说我我最好就是说我去我可以回家的，我可以去参加完我回家的。好、喔，那如果要我在外面，呃，譬如说。呃，睡大通铺啊什么的，我就会觉得很很不舒很不舒服，很不适应哦、呃。我没有办法跟一些，就是说跟大家，就是说在一起很多天这样，我会觉得好像很害怕，很害怕说很多人在在一起，也不是说有什么秘密怕人家知道啊，就是说就很害怕说跟别的呃别人，就就算是比较熟的朋友都是这样，就是大家一起出去住很多天。那这个，那这个圣心堂神父哈、哦，他当时是80已经有80岁了。那到我们医院的时候是脓胸啊。那脓胸在我们前几集应该有讲过，它其实是一个肺炎的并发症，它就是胸腔内的感染嘛。那这个脓胸手术哈、哦，那你听起来可能会觉得好像好像很严重哦。那实实际上它严重的话到，到会可以到很严重，有些糖尿病的。哦，那甚至洗肾，那这这个神父是因为他有换肾，所以他原本是在美国是已经有肾衰竭了，那只是说因为他换肾啊，就是肾移植啊，哦，移植了一个新新的肾脏在身上，所以他肾功能就相对算稳定，那他就不用洗肾嘛。但是因为这类的人哦，他基本上都要用叫免疫调节剂啦。哦，简单讲，他是免疫抑制啊，他要抑制他自己的免疫力去、呃、排斥他的移植肾脏。哦，避免他的移植肾脏被自己的免疫力所排斥，那你一一排斥他这个肾脏，当然就会坏死啊，所以他就要长期使用这个免疫抑制剂。那长期使用免疫抑制剂会出现什么后果？这其实大家都很了解，就是他会有各种啊，你很难去想象的一些感染情形。那这个脓胸其实就其中一个。这个神父他就碰到啊脓胸哦，他那时候整个胸腔里面就看到。啊、呃，很多化脓的一些结缔组织在里面。当一开始的时候，应该就是感冒了。他是说大概两三个礼拜之前，很典型嘛哈，两、哦、三个礼拜之前哦，那有一些感冒的症状。那在诊所哦，就是啊，回诊看了一下哦，吃一些药，哎、欸，烧也退了哦，然后人咳嗽什么的也好了。但是两三周之后。他就开始发现，就是说一个左胸痛。那通常左胸痛，大家会先想到什么？当然是胸先先想到心脏病嘛，哦，心脏或血管的疾病。哎，这这个没有错。所以通常这类的患者进到急诊的时候，第一件事情其实是先排除他是心脏病或者是呃血管疾病。那会做心电图嘛？啊、哦，做心脏超声波啦，啊、哦，那甚至为了要排除主动脉玻璃，就会做断层。那就是因为做了断层之后，才发现说，哎，主动脉没有玻璃，但是他左侧的胸腔里面就是一包一包的啊、呃、化脓的液体在里面。其实脓胸的诊断啊、哦，基本上靠断层就就可以诊断。所以也就是说，他来他做了一些像是心电图，把心脏部分排除掉，那你又有断层，其实他诊断是很确定的。所以治疗其实。很很直接哦，就是内视镜进去把它啊、呃、这些感染的物质清除清除就就好了哦。但他其实好的也很快，它好像手术后大概三天左右就基本上就、呃、引流管拔掉，基本上就准备出院了。体力也还不错，虽然它是换肾，而且八八十岁哦，免疫制剂已经有用了十几年，基本上会影响到体力的，但是它很快就恢复了。嗯、呃，岔题讲一下，我们胸腔。胸腔外科大家都会有的时候都会在想说，哎、欸、那到底胸腔外科开什么刀？我们常常都是说啊，我们就是肺癌、食道癌、中隔腔肿瘤。但是实际上，我们在在基层哦、喔，最常开到的手术并不是，其实并不是肺癌这些，因为肺癌这些大家都都知道，他有时候诊断的时候，他就会跑到像是台大啊、哦长呃长庚啊这些医院啊、喔，那。他为什么为什么他们会跑？因为原因是因为就是大家媒体推波阻拦啊，哦，就是他们就会觉得说啊，肺癌其实是一个很大很大的疾病，但实际上哈、哦，大家要想到早期肺癌很多就是可以开刀的，早期肺癌很多实际上它并不是立即致命的，哦，它是一个呃，它是一个进行性的疾病没错，可是你这个疾病要譬如说要进行它比较后期或影响到生命，通常有时候甚至要几个月，甚至有些几年呐、啊。我们以前甚至都看过那种就是。他经过了好几年、哦、他的那个就是因为后续他会有后续有确定诊断，我们才知道回过头去才知道说啊，原本他的肺部里面这个病变是肿瘤嘛，是癌症。但是他从一开始，比如说可能一两公分，一直进行到比较大，说三四公分，他终于呃决定手术、哦、然后也看到淋巴结有变大。这个有时候中间过程是好几年就是中间有看到那好几年他。它的肿瘤是慢慢慢慢慢慢变大的，哦，那才才确后后续才确定诊断。可是脓胸不是脓胸，它是因为是感染性疾病，所以它进行速度其实是会比较快。像刚刚我们讲那个神父的的故事，就是它是两三周左右啊，那进行到脓胸。那当然，你如果真的真的每天啊，就是两三天有拍到 X 光哦，其实我们有观察到，其实肺炎进到呃脓胸，它这个时间并不是。像我们想象中说两两周慢慢慢慢起来，他有的时候是肺炎本身已经好了，比如说他可能第一周肺炎已经好了，第二周哦、喔、其实 X 光看起来是没什么事情，所以也就是说患者他没有发烧没有咳嗽那个是真的哦、喔，就是说他在在最最前面的时候哈、喔，实际上他并没有很明显很严重的症状，而且你检查起来你会觉得说他其实就是已经是一个呃、啊、康复的状态。那比如说，到了第三周，哎、欸，开始突然看到胸腔里面有一点水，就是可能一公分、两公分，然后就，你如果说做超音波或做 X 光量起来就是一点点。那几天之后，他开始疼疼痛的时候，他很快的进行到大量的胸水，然后就大量的脓胸、化脓的液体这样子。这个所以所以哈，我们会觉得说，脓胸其实应该是它是一种免疫性疾病，那它也是感染性疾病，它是蛮常见的。哦，就是说他有一些呃，像糖尿病或年纪比较大，好像像这个神父他是免疫抑制剂的关系，因为他是比较进行性的疾病，所以通常他就会是需要说，哎、欸，即即刻手术的，哦，不然的话也是要近期手术，可能就是不能拖啦，哦，可能比比如说一两天、两三天，哦，让你让你做一些手术准备，比如先放胸管这些，然后然后基本上就要手术了。他比较没有办法，像是肺癌这些，呃，状况，就是说他可以啊、哦、花个一个月啊、哦、或两三个礼拜啊、哦，他去找说哪边开刀。通常他都是在哪边发现诊断，那就在哪边治疗。其实这类的患者蛮多的，这就跟一般外科哦，在基层服务的时候，实际上一般外科基层服务并不是，并不是说常常在开什么肝癌、肺癌，哎、呃，肝癌或胃癌嘛。因为，因为其实毕竟肝癌、胃癌的人数，呃，其实虽然我们统计上好像看起来蛮多的，但你一般外科医师在基层当然不会是每天碰到肝癌或胃癌嘛。他们蛮常开的一个手术叫做，嗯、呃，叫做胆囊切除。那，嗯、呃，那胆囊切除这相相对而言，就是说它是胆囊发炎嘛，那它其实也是一个感染性疾病，就它是一个进行性的。他进到，比如说肚子痛哦，那他进到急诊，或者是或者是有些人是进到门诊的，不一定哦。就是说他进行诊断了之后，发现是胆囊发炎。那胆囊发炎，它有时候是可能是胆结石，比如说塞住他那个胆囊的出口嘛，哦，然后造成那有些可能可能，比如说他塞到总胆管什么的，病患可能甚至会有的时候会有黄疸这些。那我们现在不是都说，哎、欸，有时可以做胆道镜吗？哦，那有些人他可能胆道。取食它不太不太容易嘛，哈，没有办法直接胆道进取食，哦，或者引流，就先做引流，哦，那最终因为它这个胆囊可能结石比较多，或者是它胆囊反复发炎的情形，然、哦、那造成这个肚子痛，哦，很多次了，哦，那当然就建议患者说啊，那你就把胆囊切除，哦，其实并不是说啊，我们这个胆囊就是会溃烂或什么的，马上把它切除，哦，其实不是，它其实当然也是有一些病程状况，那它当然也是一种急症，就是说它。如果呃胆囊发炎是是已经已经这个诊断已经确定了，那当然你也不会说哦我就是到处跑花个两三个礼拜去看说要在哪边开嘛哦，通常在哪边诊断哎那就我就呃有符合条件当然我们就在哪边治疗、哦，那他这个是人数也蛮多的，其实这个就是其实这个就是外科的一个共通状况了、啊。实际上，外科在基层服务，哈，真的在对抗的很多疾病都还是感染性的疾病。那甚至以我们的观念来讲，会把它归类成叫做免疫性疾病，就是说它可能不全然是一个细菌单纯造成的，其实是你宿主，哈，就是细菌的宿主，啊，那我们啊看到人是患者嘛，哈，患者他身体的反应，啊，那身体的反应，比如说他免疫力本身就有低下。那或者是说它的免疫对抗这个细菌或病原，它是啊，等于是说它战斗是失败了，所以就会出现化脓性疾病。那像像有些皮肤化脓也是一样啊。哦、啊，那皮肤本来是，譬如说蜂窝性组织炎，那现在大家都一听到蜂窝性组织炎，马上哦是不是截肢啊、哦？其实不是，它是软组织发炎哦，实际上就有可能变成蜂窝性组织炎。那你还要看他是怎么治疗嘛？好，比如说他有没有化脓？如果他没有化脓，纯粹就是整块发炎，那当然就是就用用抗生素让它自然缓解。那如果有化脓哦，那皮肤化脓一样嘛，那我们也是会考虑说做切开让它做引流。那这个就是基层外科去很常面对的疾病，其实它观念就是这样，它就是一个感染哦化脓了，那你把它切开引流出来，所以脓胸其实相同。脓胸只是说，因为它是在胸腔内，所以它立刻立即会，呃，它的附近基本上就是像呃肺脏或心脏这些，所以基本上它处理上就是你可能会觉得规模比较大，然后危险性当然也会比较高，那麻醉的风险也会比较高，所以呃，可是它观念其实是差不多，它一样就是说它是啊感染化脓性疾病，那你就是要呃及时啊、呃、把它做切开做引流。其实脓胸手术很多时候在在执行上啊，尤其是像以前我们在成大的时候，那因为成大的呃急诊医师基本上已经很熟悉这个疾病，就是有时候一来断层一看到这个，马上就马上就就找胸腔外科，哦、他就没有没有先过内科，他有时候直接就请外科说啊，你这个是不是要手术这些？那我们就可能我们很近期就排排手术，然、哦、就是如果条件许可了，你当然不能说他可能是。比如说正在正在休克中，当然这样不行。就是说他是呃，好像生命真相还算稳定，那他可能合并发烧、喔，合并这个这这一侧胸痛，那你可能很快啊、喔，一两天之内就就手术把它清干净。那进去之后，他其实化这些化脓，你说是呃有可能有物固体也有液体的，但是他就不管怎么样，他基本上在这个脓胸的，比如说比较初期的时候，基本上跟肺部粘连不会非常严重，他只要。用一些器械把它刮除，然后水冲冲洗洗，基本上它就会好了。哦，引流管摆好，它其实就会好了。这个在疫情之后，有观察到这个现象，就是说，好像你有些人是认为是说疫情后会,会免疫在嘛，哦，就是说你经过了两三年，就是大家没有出门，没有常常在感冒了，所以就是。呃，一旦感冒哦，那很容易就是并发成肺炎。那你不要小看说感冒这有些是认为他们是病毒嘛哦，就是病毒性的感冒。所以病毒性的感冒就是病毒就是病毒，它就是感冒哦。其实很多病毒性的一些感染，其实它会并发肺炎。那可能是病毒本身感染，也有可能它就是细菌并发，对不对？那这这段时间大家都说哦，好像是免疫在哦，因为两三年感冒的人比较少，所以现在现在感冒的人就很多、啊然后可能变成肺炎比较多，但是另外一件、另外一点，我有时候也是会在思考，就是说会不会是疫苗的关系？刚刚那个神父哈、哦，因为他是美国人嘛，所以其实他是他第一批的，他其实很早很早就打到疫苗了。那所以他们教友们也是觉得很很好奇，就是说啊，神父照我们照顾的很好，就是因为他们互相照顾。那实际上因为他年纪比较大，所以他有很多教友就是也是六七十岁很热心的阿姨。哦， 那当然就是帮 他， 帮招总 啊， 就帮帮他拿各准备各种东西照顾他这样子。那他们就也也是扪心自问 说：“ 哎， 我这段时间照顾有没有什么问题 啊？” 其实没 有， 哎， 阿姨们没有没有照顾上问 题， 你们照顾很好。他就会去问嘛。那他也是第一第一阶段就是就打到疫苗 了， 然后他也 嗯， 他的确诊跟这个也没有关系啊。啊，中间距离时间也比较长嘛，那所以他们就会一直在想说，那是不是照顾上有什么问题？那除了他们照顾上，我认为他们照顾上啊没有问题之外，哈，其实我有时候会觉得说，会不会疫苗？其实因为毕竟我们很多呃 ，COVID 疫疫苗其实是急救这样做出来的，它会不会在就是启动我们一些呃免疫力的一个反应上，可能有一些就是说半大不小啦，哦，启动到一半之类，这绝对有可能嘛。不过讲这个当然不是不是劝大家不要打疫苗，应该是说疫苗其实你还是要回过头看，它其实打了之后，它还是帮助了非常多人能够度过哦，度过这个疫情，而且甚至就是说、呃，你有打疫苗，它的症状可能是比较轻微哦，那它没有少部分人，当然它可能会演变成，比如说像我们看到的嘛，哦，肺炎，但是其实大部分人他应该是都有保护力。那这个神父他治疗完很快啦，哦，其实很快就出院，很快就回到啊，应该是圣心堂啦，因为我后来就一直没有去找，因为我人生就觉得说，我一直有有问题想要去询问，可是实际上真的要问的时候，就是你如果想说，哎、欸，我去圣心堂走一趟，哎、欸，我来问问他我的人生问题，但是真的要想就觉得不知道到底要问什么，感觉上。你说问了之后，问说，哎，我我接下来接下来，好，比如说，哎，我下个月能不能赚大钱？好像，好像也不是，好像也，我也不想问这个问题。然后，最主要是你也不知道问什么。那这可能就可能就是会不会我已经进到一种舒适圈，就开始啊、呃、同温层太厚了，所以你就是已经人生失去动力了？会不会是这种状况？这我不知道啊。但是总而言之，就是说。每次想到要问的时候，又不知道问什么，所以后来一拖再拖，我就后来就没去了。就是联络的这赖联络就也没有一直继续联络，这蛮可惜的、啊。我如果有机会的话，应该应该还是可以去一趟。这个就牵涉到一个问题哦，你看啊，他八十岁的神父，他回到呃，算是应该是教会的的地方，因为他长期住在那边。那很多人会互相照 顾， 很多人会照顾他嘛。那我们医院很多 哈， 老人家其实就是碰到这个照顾问题。如果有如果说如果说我们碰到比如八十岁以上的患者 哈， 假设他不是一个特别就是呃特别呃经济特别 好， 或者是说本来就有看 护， 或者是说他今天他子女全部都在身边。的状况的话，实际上很常碰到照顾问题，因为为什么？因为家属常常就是说，常常来就说，诶、欸，他现在现在可能八十几岁嘛，好，比如说开完刀，诶、欸，会疾病是恢复啦，可是他暂时就是没办法生活自理，他起来拿东西都很困难啊，然后活动其实会喘。那或许这患者可能几个月之后他会好，可是这几个月就是会有一个刚性需求，就是他必须要有人照顾他。那可能子女有些很长，就是像我们在。在北部哈，很常碰到那种子女是在国外的，哦，那南部的话就会很常碰到那个子女是在外地的，哦，他呃国外也有啦哦，那反正就是不在身边嘛。但是其实你说一要叫子女来照顾自己的老人家，因为现在少子化，所以常常碰到其实真的说，呃，他子女来就也就也就两三个人一两个人，呃、要照顾一个老人家，其实要花费的心血很多。那政府当然有德政啊，长照 2.0。哦，就各管会有各管师哦，会收案，然后可能社工那边都会都会有有派人哦，还有居服员哦。其实他服务其实是很多，如果大家有兴趣，其实可以可以洽询，就是各各县市政府其实都会有窗口可以帮忙做类似长照的点。那医院内其实它会有呃所谓出院准备服务，欸、因为这个都牵涉到出院后照顾，所以出院准备服务小组就会去提供说，哎、啊，你是要机构呢，还是说呃？是要回到家，还是要怎么请看护？哦，那长照的点零是怎么样安排？这个其实都都有窗口可以问得到。不过，其实在这之中，其实你就会发现一件事情：老人照顾越来越麻烦。哦，这个人力是一一回事、啊。那你说他，你把他，比如说他一个清醒的八十几岁的人，他其实是脑部功能完全正常、欸，哎，就是等于是他，呃，他还是会需要一些，比如说看电视啊，然后做一些自己的事情嘛。那他如果每天整天躺在床上，其实功能是会退化，所以我们就会去思考，就是说那智慧医疗在这边可不可以发挥效果啊？比如说你一些聊天机器人啊，或者是说一些互动式的这种机器人啊，它可能是实体的哦，那当然也有可能是虚拟的。那这些互动式的机器人可以陪这些老人，就是说他们，呃。就是说有一些活动，那甚至他们可能完成所谓的老人的社交哦，老人的社群哦，大家可以互相聊天。其实现在很多啦，很多赖社群其实它就已经是这样，就是很多老人结合在一起，那大家互相分享一些长辈图哦，或者是说每天说早安这样子。那其实这个是人类基本需求，这是很重要的一些事情。但是我们的台湾明明是号称智慧医疗大国，但实际上我们其实在基层还是看不太到这种这种。那会不会就是说，中国而言，毕竟它就是一些麻烦事哦，就是说，可能对厂商来讲，就是说，获利也不是很高啦。哦，那这个也是我疑问。那当然，目前问到处问，好像也没什么结果。哦，那反反倒就是说，很多智慧医疗在问说啊，医师啊，你要不要用这个哈自动辨识软体啊，然自动诊断软体？其实我就跟他们讲，医师哈不需要智慧医疗，怎么说？因为你你你念书这么多年，然后还要训练，大家还在那边。我讲说累积临床经验，其实简单讲就是你就是在训练你的脑部嘛，你的脑部就是要训练到拿来做用用来做诊断。你说我还要靠一个机器人帮忙诊断，那这样干嘛训练？更何况很多机器人就问说啊，你这个自动辨识，比如说自动辨识断层里面有,有一个病变哦，是是好的是不好的，是不是癌症这样？那、啊、到最后他还是会下一个警语，就是说哎。啊本辨识软体所提供之结果，仅供参考。啊，你实际状况需要与你的临床医师做讨论。那奇怪，那还不是回到医生上？那我到底到底患者使用一个呃自动辨识的，然后自动辨识肺病变的软体，到底有什么用啊？到底为什么他要付钱买这个东西啊？或者说医院为什么要付钱买这个东西啊？其实这个是很吊诡一件事情啊。就是感觉好像我们很多智慧啊，其实放错方向，就是你你应该是要给这些呃老人家他真的需要的哦，他真的需要人陪伴的，可是他可能就是没有这么多人陪伴嘛，对不对？因为我们高龄化社会就是你就是有蛮大比例的的民众，实际上他就是年龄是很大的，那你还说还说要就是说。发展智慧医疗，但是又不不朝这个方向走，其实这这其实是蛮奇怪。那我也不知道为什么哦，就是如果有人知道为什么，这我真的很希望可以可以来问问看，来讨论看,看。今天今天的话题大概就先聊到这边啦。那感谢大家收听，谢谢大家，拜拜。